1: Militärsnack, där militära termer och företeelser förklaras på ett enkelt sätt. Då hälsar jag er välkomna till avsnitt 3 av podden Militärsnack, där vi förklarar komplexa militära fenomen på ett enkelt sätt. Och dagens ämne det vi ska prata om är. Ammunition och eldgivning. Ajemän. Och jag som pratar heter Henning Svedberg och bredvid mig sitter... Här sitter jag, Leutnant Andersson. Välkommen, välkommen. Tack så mycket. Ja, hur har vi... Vad ska vi säga om de första dagarna efter släppet på podcasten?
2: Ja, men det har varit intressant och spännande. Just att jag har fått mycket... Mycket feedback. Välja att använda ordet feedback, inte kritik. Kritik brukar ju låta negativt även om det skulle kunna vara positivt. Men ja. vi har fått mycket positiv respons. Ja, faktiskt. Så säger jag.
1: Mm. En del mejl och en del telefonsamtal med folk som har, har varit väldigt glada över det vi gör. det är jätteroligt.
2: Ja, jämensan. Så är det. Ja, då sitter vi ju här igen då, då. Och det är ju fredag givetvis. Och då kommer följdaktligen frågan. Vad dricker du idag? Jo, denna fredag så blir det
1: faktiskt en pripsblå för att komma den gamla svenska folksjälen nära och tänkte att det blir väl ett äh, härligt helsvenskt alternativ. Vad dricker du själv?
2: Gud vad trevligt. Det är lite, blir lite vibbar av gamla hedliga DDR-Sverige. <laughs> ja.
1: Och vad har du i ditt glas?
2: Ja... Jag har gått in lite mer på premiumsegmentet här nu. Jag har ju pratat bruksöl i två avsnitt. Men mm. jag kommer slänga mig med begreppet idag igen. För det här blir ju blir brukskloster-eid då. då. Okej. Okay. Eh, idag, ja, idag sitter jag med en, en reta kloster, deras matersbir. Vi gör uttalet oklart. Men jag tror den heter, det säger, man säger något matersbir. Men det är ju, reta kloster är ju ett litet tror till och med det är ett nanobryggeri här i Östergötland som ligger bredvid det gamla klostret. Och så då, blir det, då blir det således klosteröl. Eh, väldigt trevligt. De har en helt batteri med, med olika som jag provar igenom. Men just idag är det då. Den är en brukskloster. Det är ingen långkörare, ingen sån här två timmars öl utan det, den är Nej. ganska så, så svag. Trevligt. Ja, bra. Alltså, kul. Ska jag förklara vad Prips är? Behöver vi? Då får vi börja gå in och <laughs> prata om så här vad heter det, statligt ägda bolag och sådana saker.
1: Vi hoppar det. Vi hoppar över det. Jajamän. Ja, Vi som har vaggats till Rambo, vi tror ju lätt att det, liksom, att det finns hur mycket ammunition som helst i ett hand, eldhandvapen och att man kan skjuta bara automateld och hur länge som helst. Hur ser verkligheten ut?
2: Verkligheten är väl den att det kan man säkert. Men eh, det är ju bra om man träffar någonting. Grunden med eh, eldgivningen är ju att vi vill eh, ha en effekt. Att, mm. vi, vill, eh, ja, att vi vill träffa där vi, vi siktar.
1: I mm. ja. verkliga livet så skulle ammunitionen ta slut väldigt fort för Haram och där antar jag.
2: Ja. Eh. Jo, i teorin så kan i teorin så skulle du kunna skjuta hur länge som helst. Men eh, då får du ju ha bandmatad kulspruta kanske med extremt långt band och med tusentals patroner på. Men då måste du ändå byta pipa på grund av att den blir för varm. Mm. Så att eh, filmen ger ju ofta en felaktig bild av eh, eldgivningssätt och eh, vad man vill uppnå för effekt.
1: Mm.
2: Om vi tittar historiskt, vad... Eh... Hur, hur ser själva
1: eldgivningshistorien ut om du förstår vad jag menar?
2: Ja, jag är helt med. Ja, från början så då slogs man ju med förmodligen med knutnävarna eller någon sten. eller någonting. Sen kom det ju lite mer avancerade vapen med svärd, spjut och så vidare. Men eh, allting som kan göra att man får ett avstånd till en motståndare eller en fiende är ju bra. Speciellt om du har det övertaget själv. Och eh, även andra fysiska... Saker påverkar som att slåss, det var sannolikt bra att vara stor och stark. Men att skjuta pilbåge, ja, då kanske du inte behövde ha fysisk eh, A-status. Och det är samma sak när eldhandvapnet kommer Att du kunde skapa ett avstånd mellan dig själv och fienden. Mm. Sen så skaffade ju fienden också givetvis eldhandvapen och eh, kanoner. Det vi såg då det var ju de här stora slagen på. Då är vi ju framme en bit med stora slag på öppna fält som man står och skjuter på varandra, man har någon form av effekt. Det här var ju ofta släppt bara alltså utan reflori vilket mm. vi kommer återkomma till. Så Precisionen var ju sämre. Men man sköt på varann och man tog tull så att säga, man närmade sig varann för att sen hugga in med blanka vapen, alltså i den klassiska närstiden. Så som man hade gjort även innan eldvapnets uppfinning. Mm.
1: Nu ser jag amerikanska inbördeskriget framför mig med folk i blåa, och
2: röda rockar. Ja, och någonstans där. Man gick från att slåss med nävarna mer eller mindre till att börja slåss med slätbara musköter. Och sen när enhetspatronen kom och man fick kanske rolling block eller annat. Man kunde ladda lite snabbare men man fick betydligt högre precision med räfflade piper. Men man fortsatte ju slåss som man gjorde ända fram till egentligen första världskriget, vilket är helt galet. Man i stort sett sprang emot varandra och de andra sköt och sen så sprang man tillbaka. Kulsprutan uppfanns och så vidare och då funkar inte det här längre. Mm. Att strävan efter att hamna i närstrid, alltså man mot man, man hamnade aldrig där.
1: Mm. Mm.
2: Du sa rolling block, vad är det? Ett gevär De första och Så laddade man en patron i taget Bakifrån, man öppnade en lucka mm. Och tryckte in en patron Och sen stängde man luckan Och sen så sköts man med Men det, det gick ju betydligt fortare än att ladda Via mynningen med en Icke-enhetspatron, alltså kula krutförladdning Och så vidare mm. Vad va syftar de här
1: olika Eldgivningssätten åt då? Och ja, vilka, all vilka sätt är det vi pratar om? Så att vi är klara på det också.
2: Eh, det vi ska prata om, det vi ska nämna först kort, och det är ju enkelskott eller automateld egentligen. Det är ju ett, det är en funktions eh, alltså, och även ett eldgivningssätt. Man kan skjuta automateld det vill säga flera skott i följd och man kan skjuta ett skott i taget. Och eh, vissa system skjuter bara automateld, kulsprutor i regel, men det innebär inte att man skjuter hundra skott utan man, man strävar ju efter att träffa det man har, och uppnå avsedd verkan. Och det är väl det som är intressant egentligen när man pratar om ja, enkelskott och Det beror på var, varför är varför skjuter jag? Mm. Och då är det intressant. Eh, hade det varit så enkelt att eh, fienden stod uppställda på ett fält som på 16 17 talet då och ser ju han mig, jag ser honom och då hade jag ju skjutit för att nedkämpa, det vill säga dräpa fienden. Mm. Och då står de uppställda i sådana formationer så kan man sannolikt skjuta hundratals skott eh, i följd. Kulkärvar. Men verkligheten är ju inte så. Eh, utan skjuter du ett skott nu, eh, oavsett, eh, vi kan jämföra med, med jakt med, mot en gjort. Mm. Den kommer ju inte stå kvar. Utan, den träffar du inte så kommer den att ta skydd. Och eh, då behöver du flytta på dig för att komma till ett läge där du kan träffa. Och då är vi helt plötsligt inne på eld, rörelse och skydd. Mm. Och den moderna striden bygger mycket på det. Eh, att, men återigen, varför skjuter vi? Ja, vi kan skjuta för att nedkämpa. Eh, och nedkämpa det betyder egentligen försätta ur stridbart skick. Uh, och uh, vi tar uh, ett exempel, ett fordon, vi tar en stridsvagn uh, Kan den inte röra på sig, kan den inte skjuta Då är den försatt ur stridbart skick mm. Och då behöver jag inte skjuta mer just då Så allting handlar ju inte om att utplåna saker Men uh, nedkämpa, jag kan skjuta också för att nedhålla mm. Det betyder att uh, jag vill inte att fienden ska uppträda på den platsen som jag skjuter emot. Och det kan vara för att jag skjuter mina första skott. För att nedkämpa motståndaren. Fienden tar skydd. Ja då är vi i ett dödläge. Kan inte jag röra mig. Och inte han röra sig. Men då kan jag nedhålla fienden på den platsen. För att medgöra en egen rörelse. Att han inte kan skjuta på mig. Mm. Och här kan är man då, ja. eh, Och här kan man då till
1: tillämpa växelvis framryckning. Så att eh, jag springer fram mot fienden medan du håller nedhållande. Och sen byter vi så att jag börjar skjuta mot fienden så att han till, till slut är någon av oss så nära att vi kan kasta in en handgranat eller någonting.
2: Jajamän, så. Eller ännu bättre om vi ser det på ett större perspektiv att att det är en grupp som skjuter och en annan grupp som rör sig. Eller en pluton som skjuter och en annan pluton som rör sig. Och det man strävar är oftast är ju att komma in från sidan och så att säga äta korven på längden. Man äter mm. ju inte korven mitt på utan där nedhåller vi och en annan avdelning av något slag kan ju vara du och jag men det kan också vara kompanier som kommer och äter korven på längden.
1: Så att man gör en omfattning kallas det va?
2: Det heter omfattning. Helt Man riktigt.
1: springer på höger eller respektive vänster sida och så då eh, anfaller från dess flank. Jajamensan.
2: Och eh, då har vi egentligen, prat vi pratar ju finkalibrit här om en nedkämpa, försätter stridbart skick, nedhålla. Eh, skjuter jag med andra system så kan jag även skjuta rök med granatgevär och indirekt eld och så. Och då kan det finnas andra elduppgifter som att förblinda. Så motståndaren ska jag inte se och då betyder det inte att vi petar ut ögonen på honom att vi skjuter rök så att han inte ser. Man kan avskärma, då skjuter man rök emellan mig och fienden så att han inte ser vad jag ska hitta på och så vidare. Så det finns ju både eldgivningssätt för indirekt och direktriktad eld och olika elduppgifter men vi har tagit de vanligaste och de viktigaste för att Uppnå det som jag vill komma tillbaka till. Och det är det här eldrörelseskydd. Varför mm. skjuter vi? Jo, i grunden för att få sätta en fiende ur stilbart skick. Och syftet behöver inte alltid vara att träffa direkt på motståndaren. För kan jag det, då behöver jag ju inte röra mig. Utan då kan vi stå och skjuta på varandra. Och mm. det händer ju extremt sällan.
1: Nej, för, för du, du springer ju inte
2: och skjuter. Eller gör man det? Det är klart man kan, men träffsäkerheten blir ju mycket, mycket lägre så fort du rör på dig. Det bästa är ju att vara stabil, alltså ligga ner eller skjuta knästående. Du kan skjuta stående med, men ju vingligare det blir ju sämre kommer du träffa och springer du och skjuter samtidigt. Jag väljer att svara så här, att om du går in i ett rum och motståndaren fienden är på Två till tre meter och sitter och grillar korv eller någonting. Tre, fyra gubbar. Då kan man skjuta från höften och skjuta automatel. Men det är ingenting vi gör i skogen med god precision. Här. Du har ju då alltså
1: enkelskott och serie och sen fulla automaten. Vad används de här tre olika till för att tjäna ner det?
2: Ja, för att reda ut det en gång för alla... Så att det vi har på våra system att våra automatkabiner och kulsprutor och så vidare, det är ju, vi har automateld eller så har vi patronvis eld. Och mm. patronvis eld, det betyder enkelskott. De här serier det som kallas på engelska för burst, att man mm. kan skjuta, man trycker in avtryckaren och så kommer det tre skott tototum eh, per automatik. Det har inte vi utan vi har automat eller så har vi patronvis eld. Mm. Och eh, det absolut vanligaste som vi skjuter med våra eldhandvapen Kulsprutarna skjuter all, alltid automateld men då släpper du avtryckan efter en serie om fem skott till exempel
0: it's that time of the year your vacation is coming up you can already hear the beach waves feel the warm breeze relax and think about work
2: Patronvis eld. Men man kan dock skjuta dubbelskott. Det är bara trycka två gånger. Pang, mm. pang. Och Det här beror, ju på, det beror på avstånd. Det beror på vilken elduppgift du har. Som jag sa, kulsprutan. Om den ska nedhålla ett terrängparti. Då handlar det ju om att bestryka det. Alltså skjuta eh, kontinuerligt. För att motståndaren antingen inte ska vara där. Men motståndaren om den är. Så ska den inte kunna dyka och sticka upp huvudet. Kanske för att möjliggöra en rörelse och komma in och äta korven på längden. Mm. Det varierar. Men det finns ju även kanoner större som är automatkanoner. Och då tänker vi ju på, skjuter man alltid automateld? Nej, utan automatkanon, det är ju omladdningsprincipen som är automat, som vi pratade om i, i avsnitt ett där då. Att det är omladdningen som sker automatiskt. Men man kan skjuta automateld under vissa omständigheter. Mm. –Betydelsen av att ha eld
1: i luften, alltså skillnaden mellan att kunna skjuta automateld och skjuta enkelskott, hörde jag en intressant teori, eller läste i en bok av Lennart Westberg, en bok om vapen ss Han menar att det delavgörande för Tysklands förlust mot Sovjetunionen under andra världskriget var just att tyskarna hade Mauser, ett enkelskottsgivär, och ryssarna hade mer k och liknande som kunde hålla mer ammunition eller mer skott i luften. Kan det stämma?
2: Ja, nu säger jag som på SVT. Nu Lennart Westberg är inte här och kan försvara sig. inleda med. <laughs> Sen ska jag säga, eld i luften, det är ett, någonting man ofta hör. Bry i luften och så vidare. Då svarar jag på det. Där gör den ingen nytta. Utan elden ska ju ligga i, antingen i, i fiendens eh, eh, materiell kroppar. Eller så ska den ju vara på en misstänkt punkt eller ett upptäckt vål. Det att det ska finnas ett syfte med det. Det han möjligen kan mena är väl i en extrem närstrid och Strid i bebyggelse eller rensning av värn och så. Då man absolut har fördel av att ha en snabbskjutande k med ett trummagasin kontra ett repetig med fem patroner i. Men kriget avgörs inte av eh, eldhandvatnet. Kriget avgörs ju av system. Flyg, artilleri, pansarvärn, stridsvagnar och så vidare. Och eh, eldhandvatnet är ju soldatens sätt att skydda sig själv. Men vissa enheter använder det ju för att bedriva sin strid. Mm. Men, eh, och då pratar vi skytt- Men då... Då är det när vi inte verkar med andra system, det vill säga in i en byggnad, finns inga stridsvagnar, då skjuter vi inte pansarskott inne i byggnaden. Utan då är det hanggranaten och eldanvapnet som avgör i närstiden. Och där kan det ha en avgörande effekt. Jag tror dock inte att vi kan tänka att det var krigsavgörande. Då har jag svarat på den. Mm, jättebra, jättebra.
1: Och vi var inne på enhetsammunition och en patronsanatomi. Vad finns det mer att veta om detta just runt ammunition och patroner?
2: Ja, vi kan reda ut eh, snabbt. Eh, så har vi ju klarat av det här med eldhandvapnet. Och eh, vi sa ju i förra avsnitt också att eh, om pipan är, eller kalibern är under 20 mm så kallas det ofta för en pipa. Mm. Kalibern över 20 mm så kallas det ofta för ett eldrör Men båda de här, oavsett, skjuter ju antingen en projektil eller en granat mm. Och med vissa av, det finns överkaliber och underkaliber och sånt Men nu tar vi generellt, man skjuter oftast en projektil eller en granat Och en projektil, det är egentligen en, en kula i folkmund men det kan också vara en en pilprojektil en underkalibrerad ska jag gå in på det snart som trycks ut ur eldröret eller pipan och får en snurr av en räffling så att den blir stabiliserad för och sen träffa målet så projektilen generellt sett har ingen verkansdel den bär inte med sig någonting utan om den bär med sig någonting en sprängladdning en riktad sprängverkan en röksats eller en ljussats, då kallas det i regel för en granat. Mm. Det finns, och där återigen den här magiska gränsen 20 mm, det finns projektiler som bär med sig sprängladdningar under, men då kallas de oftast för projektilen då. Okay. Men över 20 mm, då skiljer man på det tydligt. Är det en. en utan verkansdel, då är en projektil. Har den en verkansdel av något sätt med sig, då är det en granat.
1: Okej. Ja, det kan nog för våra lyssnare vara lite rörigt det här. Tänkte jag om vi skulle sammanfatta det lite.
2: Sammanfattningsvis, så en projektil i regel har ingen egen, den bär inte med sig något. En granat bär med sig en verkansdel. Båda skjutna ur eldrör eller pipa. Generellt sett så finns det mindre än 20 mm projektiler som kan bära med sig någonting. Men vi kallar dem fortfarande projektiler. Fast det är i teorin kanske en granat. Mm. Och du nämnde finkalibret, det vill jag veta vad det
1: är. Och sen så vill jag veta vad kaliber är.
2: Ja, finkalibret, det finns ju finkaliber, mellankaliber och grokaliber. Och... Det vi pratat om nu, automatkarbiner, kulsprutor och det är fin kaliber. Mellan kaliber bör vi prata automatkanoner och eh, grokaliber och då är det egentligen, generellt. Okay. Men vad kaliber är, det här kommer bli lite jobbigt för vissa lyssnare. För att eh, skulle man fråga någon så tror jag de allra flesta, även de som anser sig kunna det, de säger att det är diametern på kulan eller projektilen. Mm. Det, som, det är det som är Kaliber. som eh, Vi tar det klassiskaste exemplet här. 7,62x51 NATO. Mm. Det är en, en 7,62-patron. Då tänker man att ja, 7,62 mm, det är diametern på, på kulan, projektilen. Eh, och det är det inte. Nej. Så det här blir jättejobbigt. Kaliber, det är ju egentligen eh, vad vapnet är avsett för, som jag sa precis innan. Och eh, Inne i pipan eller eldröret, om det inte är så finns det bommar och räfflor. Och det är utskuret material som gör att det blir snurr på projektilen eller kulan. Och eh, de här utskärningarna, de kallas för räfflor. Så den smalaste delen inne i eldröret eller pipan, bommarna det är avståndet mellan bommarna som är det minsta avståndet i pipan eller eldröret som har kalibern, Till exempel 7,62. Men projektilen eller kulan kommer vara ungefär 7,83 mm i fallet just 7,62. Nördigt. Nördigt. Så nu kommer det en hel del sportskyttare, hemma och andra gå ut med skjutmått. Och gå ut och mäta. Och då får ni väl mejla in om det blir jättejobbigt. Och det andra, jag sa gånger, det är hylslängden. Så, ja, 7,62x51. Det är eh, avsett att skjutas i en 7,62mm kivär som har en på så att det passar i det här vapnet på 51mm.
1: Millimeter, millimeter.
2: Ja, så så ligger det till. Och det finns ju en hel uppsjö med kalibrer. Men i grunden, om vi ska ta det väldigt basic... Du kan bara skjuta den enhetspatron som ditt vapen är avsett för och det är vapnet som är i en kaliber och då kommer patronerna för att passa i den kalibern. Mm.
1: Och kaliber du har vi till exempel 9 mm, 7.62, 5.56. Och var kommer då 22 in? 22.
2: Nu blir det vi ska undvika det. Vi ska hålla oss till metric system och prata i millimeter. Mm. alla kalibrar har egentligen de kan finnas både i tum och i millimeter. Som till exempel 7,62 eh, som vi pratade om. Det heter kaliber 30 i staterna och de som använder tum. Och 22 är exakt en sån. Det är, eh, punkt 22 alltså i tum det är 5,6 millimeter. Så att en 556 som vi kallar den den heter till exempel 223. Så vi ska inte röra till det utan vi använder millimeterrör både på kulor och hylsor. Men vi vet nu om att de kan heta båda och vissa kallas alltid för tum och vissa alltid för millimeter. Mm, ja. Sen finns
1: det ju när man skjuter någonting som heter framförhållning och det är det att du måste ju till exempel kasta en snöboll på någon som springer så måste du sikta mot ett ställe i, i luften som är tomt på människan när du kastar men det är fullt av människan när, när, när snöbollen är där. Ja precis.
2: Det är ju så här enkelt att när vi pratar projektiler ur eldhandvapen eller även på andra större system då projektiler ur eldrör så är det ju så att de här kommer ju få en ballistisk bana de har ingen raketmotor de har inga styrningsanordningar ingen laser, ingenting som kan göra att de styr utan det måste ju jag som skytt eller ett avancerat system i ett stridsfordon räkna ut vart kommer målet vara när granaten har flygit fram mm. eller projektilen har flygit fram eh, och Därmed också sagt då att granater, när vi ändå pratar om det för det kommer folk undra, de, de har en verkansdel men de, som regel, 99% så är de dumma i den bemärkelsen att de inte styr själva. Det finns vissa granater som gör det med slutfartsstyrning men generellt en projektil en granat då måste jag bestämma vart jag ska träffa. Den tänker inte åt mig. Nej. Då pratar vi ju framförhållning. Men vi måste även prata elevation. Alltså enkelt, väldigt enkelt, förenklat. Projektilen, om, om jag skjuter in ett gevär eller en karbin på 100 meter, då har jag ställt in mitt sikte så att projektilen träffar där jag siktar. Mm. Men skjuter jag på någonting som är längre bort, då kommer ju kulan eller projektilen ha dalat. Då måste jag sikta högre upp för att träffa. Och det är samma sak i sida. Om någonting rör sig i sida fort så måste jag ha en framförhållning för att räkna ut att ja, nu springer Henning här ute och eh, siktar mitt i, i nullet på honom med snöbollen ja, då kommer han ju ha passerat den punkten. Så då måste jag kanske ta och tänka att ja, jag får sikta lite framför någon decimeter för att eh, flygtiden ska hinna så att du, jag träffar dig ändå. Mm. Man måste veta avstånd och så
1: måste man veta hur lång tid det tar från skottet till träff. Och det är beroende på utgångshastighet som jag tycker vi ska ta upp här.
2: Mm. Utgångshastighet, V0 heter det värdet. Det är ett beräknat värde på en speciell patron, speciell klutvägen, speciell projektilvikt i en speciell pipa. Det kan vi säga om utgångshastighet egentligen.
1: Ju, fortare, ju högre utgångshastighet du har desto kortare tid mellan skott och träff.
2: Ja, och det är ju sannolikt även en flackare kulbana. Men du kan ju inte ha hur hög eller hur låg utgångshastighet som helst. Utan de flesta de ligger här runt 800-900 ungefär. Meter per sekund. Meter per sekund. Ja, ja men då har vi på ett blandat...
1: Nördigt och enkelt sett fått att veta varför vi skjuter på olika sätt och
2: vad vi skjuter för någonting. Det summerar väl det här rätt bra? Ja, det tycker jag. Och vi har ju i vissa fall grad förenklat det och generaliserat. Och det finns ju alltid undantag, då. Som jag till exempel, som jag sa, slutfasstyrede arteriammunition. Det är ingenting vi kommer att prata om i det här avsnittet. Kanske aldrig. Men väldigt förenklat så har vi fått en bild av ändå. Vad, vad är elden? Varför skjuter vi? Mm. Perfekt. Hörde du, vi har ett
1: annat ämne vi ska gå över till och vi har fått läsarfrågor. Jajamän. Det har vi. Och jag tänkte faktiskt gå in på det direkt för att det var ju här en... En som ställde frågan här, hur kan en lyssnarfråga komma in samma dag som ni spelar in? Var det inte båda inspelna, spelade den femtonde? Ställer Fredrik som fråga. Och då, det är flera svar på det. Dels så spelade vi inte in den femtonde utan det var eh, datum där de skulle släppas och vi gjorde lite miss där. Och den här frågan har hängt med sen tidigare så att eh, den kom inte emellan där. Den har varit och hängt i luften med våra
2: kompisar och våra vår testpanel. Och man, ska veta, man ska ju veta också att vi hade ju en testpanel en vecka innan som sagt. Och det kom ju frågor från, från den panelen också.
1: Ja, precis. Men Fredrik frågar
2: också. Varför skjuter löjtnanten på tofu? Tofu. Därför att det är en onödig företeelse. Det räcker så.
1: Du avskyr tofu. Ja, och ni som vill ställa frågor och kommentera gör det och var hör man av sig till då löjtnanten?
2: Då hör man av sig till militärsnack@gmail.com. Man kan även gå in på hemsidan militärsnack.se eller gå med i Facebookgruppen Militärsnack Podcast.
1: Snyggt, snyggt.
2: Och påpeka då. Om du nu får välja fritt, vad skjuter du och vad skjuter du på med dagens ämne? Dagens ämne, då blir det en back med lättöl som kommer nedkämpas med kulspruta modell 36, dubbel kulspruta, sån här vattenkyld på en kåpig bil, en gammal som jag rullar fram och skjuter 250 skott minst in i den här backen med lättöl.
1: Ja, det är lysande.
2: Och då frågar jag dig samma sak. Jo, vad vill du nedkämpa?
1: Jo, till att börja med vapnet jag väljer är en Mauser. Och det är inte det här eh, geväret utan en 2,8 cm. Schwerpanzerbosch heter den. Och den skjuter då, rejält stora skott. Det är nästan 3 cm där. Och det är för att jag har sorkar
2: i trädgången. Ja, jag tror det är ett bra val. Mm. Och då, då får du tänka på då, att du behöver skjuta en... Vad du ska använda för projektil. Men jag tror att det räcker med någon. Jag, jag vet inte vad det är i den. Men det är väl någon pansarprojektil. Det bör byta på sorg i alla
1: fall. Mm, ja, jo, jo, jo. Det är bara väldigt, väldigt roligt. Och mina grannar kanske har synpunkter. Men det.
2: Då får de ha det. Då får de, du får bjuda dem på en lätt.
1: <laughs> ja, de du inte har skjutit sönder.
2: Jajamensan. Och då kommer vi ju in på dagens datum. Ja, som jag faktiskt
1: kommer att brotta ner och byta ut till vecka. Eftersom vi kommer veckovis så passar det bättre. Och den här veckan i historien har vi en händelse som är historisk. Och det är att den, i måndags den 18 så eh, var det den dagen 1942 som James Doolittle bombade Tokyo med... Bombplan som startade för första gången någonsin från ett hangarfartyg som har kört väldigt nära Japan. Och anföll Japan för att hämnas för bland annat Pearl Harbor. Okej. Okay. Men du, då tänkte jag så här. Vi ska ju trycka på att våra lyssnare och medlemmar på Facebook-gruppen delar och tipsar om att vi finns. För att mm. vi vill ju gärna få så stor spridning som möjligt.
2: Mm. Så bjud in till gruppen. men. Gilla och dela och bjud in till vår Facebookgrupp
1: Ja, och med det så tackar vi för idag, tack så mycket
2: Tack så mycket, hej då, hej då